0: Mes patientes ne me parlent pas d'alcool. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de ce que vous savez déjà. L'alcool a un impact sur le contrôle inhibiteur et l'apport calorique. Je picole, j'ai moins de mécanismes de contrôle, plus de risque de surmanger. Hello les auditoristes de Dans la Poire, je suis ravi de vous retrouver pour ce 58 e épisode. De Dans la Poire, je reprends enfin le micro après une petite pause bien méritée. Désolé pour ma voix qui est encore un petit peu caverneuse, je suis sur la fin d'un rhume et d'une grippe, mais comme j'avais trop pas envie de reprendre, je me suis lancé, voilà. <rire> je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2024, comme à mes patients, je vous souhaite une année de renfort, ce qui veut dire... Euh, renforcer les comportements pro-corps, pro-santé, pro-vie, pro-vous, quoi en fait, euh, tout ce qui est au service du vivant, en vous. Euh, renforcer ce qui marche bien pour vous, c'est-à-dire euh, je continue d'observer ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et je réajuste, et puis peut-être trouver du renfort. Quand ça tangue un peu trop au niveau émotionnel, ben tiens, qu'est-ce que je pourrais connecter en tant que renfort là, tout de suite quand ça ne va pas ou la prochaine fois que ça ne va pas, qu'est-ce que je pourrais connecter comme renfort Alors avant de commencer cet épisode, je voulais remercier sincèrement les auditoristes de Dans la Poire qui ont pris le temps l'année dernière, mais aussi en début d'année, de s'abonner au podcast ou de déposer un commentaire sur les plateformes. Ça, ça fait vraiment la différence pour que ce podcast puisse aller encore plus loin. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire. Moi-même, j'écoute environ 2 à 5 podcasts par jour en moyenne et j'y pense pas toujours. Alors, si vous aimez dans la poire ou que ce podcast vous a déjà inspiré ou inspiré un de vos proches, eh bien, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Alors, pour cet épisode, moi, j'aimerais vous parler de l'effet de l'alcool sur notre comportement alimentaire. Ok, bon, il y a une actu avec le Dry January, hein, le mois de janvier sec, le défi du mois de janvier pour euh, questionner notre rapport à l'alcool, euh, qui est une initiative associative hein, qui nous vient du Royaume-Uni il y a environ euh, une dizaine d'années et qui, lorsqu'elle est suivie, eh bien, produit des effets sur la santé long terme sans pour autant que tout le monde s'arrête de boire du vin à vie. Et ça, c'est peut-être la crainte des filières concernées, mais aussi de nos gouvernants qui ne soutiennent pas euh, cette campagne et qui, année après année, annule des campagnes de santé publique sur cette thématique, ce qui désespère les collectifs de médecins. Et oui, rappelons-le, l'alcool est quand même responsable d'environ 41 000 morts par an. Voilà, on embrasse nos gouvernants, petits anges de la prévention, partie trop tôt, partie trop tôt au bistrot peut-être, on ne sait pas. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de ce que vous savez déjà, c'est-à-dire les effets sur les artères, le cœur, la synthèse musculaire... La, 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 je vais y arriver. la récupération sportive ou les performances cognitives, ça ce sont des effets qui sont déjà assez documentés. Non, moi, je vais vous parler d'autre chose. C'est-à-dire que j'ai fait un constat dans ma patientèle, c'est que mes patientes, spontanément ne me parlent pas d'alcool, de leur consommation d'alcool. Elles me parlent de leurs envies de sucrer, de couper les féculents, d'enlever les matières grasses, de faire le jeûne intermittent. Mais l'alcool, ben, c'est euh, comme si c'était intégré, comme un, un partenaire de vie invisible qui est toujours là, en filigrane de leur existence. Euh, or, l'alcool, j'y englobe le vin, bien sûr, dans des places de certains ministres, de la santé, eh bien, il a des effets sur le comportement alimentaire. Alors moi, j'en ai trouvé trois, mais je suis assez curieux. Eh bien, si vous avez trouvé d'autres études, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cet épisode. Déjà, l'alcool, il a un impact sur le contrôle inhibiteur et l'apport calorique. Le contrôle inhibiteur, c'est notre capacité à maîtriser nos impulsions et à résister à la tentation mais tentations avec de gros guillemets, bien sûr, tout ce qui est impulsion, les envies. S'il n'y avait pas ce processus psychologique, peut-être qu'on ferait tous et toutes n'importe quoi, n'importe quand. Donc, euh, merci, merci petit contrôle inhibiteur d'être là. Concrètement, ça veut dire aussi que l'alcool peut stimuler l'appétit et augmenter l'apport calorique. D'une part, parce que ben déjà, l'alcool, contrairement à l'eau, c'est l'équivalent de 7 kilocal par millilitre, mais aussi en altérant le contrôle inhibiteur une étude de 2016 l'a montré sur environ 60 étudiantes qui ont rempli un questionnaire sur euh, leurs envies de manger euh, les fringales aussi après avoir bu de l'alcool versus un groupe qui avait reçu un placebo. Les participantes, elles avaient ensuite complété un autre questionnaire et le test de Stroop euh, qui est un test en fait qui mesure la capacité d'une personne à inhiber les réponses cognitives, réponses de sa pensée quoi, euh, qui interfèrent avec la tâche en cours, par exemple, euh, vous voyez le mot « rouge » qui est écrit en « encre bleue ben, », vous avez quand même envie de dire « rouge » spontanément. Il faut un contrôle inhibiteur pour que vous puissiez dire « cette couleur est bleue ». Bref, tout ça pour vous dire que les performances à ce test d'attention sélective étaient significativement plus faibles et en conséquence, les participants ont consommé plus de calories sous forme de cookies dans l'étude. Sympa pour eux. En gros, ça veut dire, je bois de l'alcool. L'effet désinhibiteur n'agit pas seulement sur ma capacité à dire des conneries au bout de 15 minutes. On voit quand j'ai bu, on voit pas quand je soif. Tu trouves ça normal, toi Moi pas. Mais ça veut aussi dire, j'ai moins de contrôle sur ma bouffe et mes joues alimentaires. On observe aussi une même réduction du contrôle inhibiteur en réponse aux stimuli alimentaires après une consommation d'alcool. Là, j'ai vu une étude d'Adrienne Meule, Meule, Mélé, je ne sais pas comment on prononce, et ses collègues de 2014, qui ont étudié comment la consommation d'alcool affecte la réactivité, aux stimuli alimentaires. Les stimuli alimentaires, c'est tout simplement le fait d'avoir devant soi de la nourriture. Et ben, du coup, ça nous fait quelque chose. Quoi. Alors, je vous la fais courte, mais les chercheurs ont démontré que les participants réagissaient plus lentement aux images de nourriture par rapport aux images neutres après avoir consommé de l'alcool. En gros, ils ont comparé le temps de réponse aux images de nourriture et les scores au « food craving » questionnaire states « I want to fly », le questionnaire sur les fringales et les envies de manger. Ben, résultat, ceux qui réagissaient plus lentement aux images de nourriture, ils avaient tendance à avoir plus envie de manger, surtout s'ils avaient faim. Ceux qui avaient plus de mal à se contrôler face aux images de nourriture avaient encore plus envie de manger et avaient du mal à contrôler leur consommation. Et l'étude, elle souligne aussi que la performance à la tâche, euh, donc ici c'était ben, répondre à ce questionnaire sur les fringales euh, à peu près dans les temps, n'était pas liée au régime alimentaire, mais plutôt au processus de contrôle inhibiteur euh, qui était significativement bas en réponse aux stimuli alimentaires, ce qui peut conduire à des fringales accrues et potentiellement à une surconsommation alimentaire. Donc je résume cette étude, je picole, il y a une nourriture abondante et agréable en face de moi, j'ai moins de mécanismes de contrôle et oui, j'ai plus de risques de surmanger. Ensuite, autre point et non des moindres, le rôle des hormones régulatrices de l'appétit dans les fringales induites par... Euh, l'alcool. Dans une étude de 2018, qui est une revue de littérature, les chercheurs ont examiné les sécrétions d'hormones comme l'angréline, l'hormone régulatrice de l'appétit, ça je pense que vous êtes au courant, le glucagon-like peptide 1, c'est le GLP1 qui va Réduire l'appétit et favoriser le rassasiement, qui est en gros ce sentiment de plénitude après les repas. Et puis l'orexine qui, elle, va euh, stimuler l'appétit. L'orexine, elle est produite dans l'hypothalamus et elle joue un rôle dans l'augmentation de la sensation de faim, euh, en particulier en réponse à des signaux comme la restriction alimentaire ou une baisse de, du taux de glucose dans le sang. Donc merci beaucoup, merci aux Rexine de nous faire savoir que nous avons faim, comme ça nous pouvons nous nourrir, merci beaucoup. Donc là, c'est pas une étude isolée, c'est une revue de littérature, ça veut dire que l'étude ne se concentre pas sur un échantillon spécifique de participants, mais plutôt sur l'analyse de résultats de d'autres études antérieures. Leur conclusion, de ce que j'ai compris, c'est que les hormones dont on a parlé, là, qui influencent la faim et la satiété, peuvent également moduler les comportements addictifs y compris les fringales pour l'alcool et la nourriture. Et l'étude indique également que euh, cette découverte ouvre des perspectives euh, pharmaco, euh, en gros pour le développement de nouveaux traitements euh, ciblant ces hormones pour réguler les mécanismes cérébraux qui conduisent à la rechute, qui conduisent à la rechute, mais oui la rechute, <rire> très beau lapsus, à la rechute dans les troubles de dépendance, voilà. Allez, dernière petite info bonus, c'est la ressemblance entre les activations cérébrales qui sont induites par l'alcool et les activations cérébrales induites par les euh, fringales alimentaires. Alors là, c'est une étude qui n'est pas la plus récente. Elle date d'il y a environ 20 ans, mais qui est plutôt intéressante. Donc, les chercheurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRM, pour euh, examiner les changements dans le cerveau en réponse aux fringales alimentaires. Et l'étude, a identifié des activations cérébrales liées aux fringales alimentaires dans les régions comme l'hippocampe, l'insula et le codé, qui sont euh, également impliquées dans le désir et les fringales associées à l'alcool. Ça suggère, ça suggère que les mécanismes neuronaux euh, similaires peuvent être en jeu dans les fringales de nourriture et d'alcool. Ce que cette étude nous dit, c'est que fringales pour l'alcool, fringales pour la nourriture partagent des caractéristiques comportemental et cognitives similaires comme bah, cette forte envie de consommer euh, la substance ou l'aliment, en tout cas ça active les mêmes euh, aires du cerveau qui sont responsables euh, de ça. Donc cette étude c'est pas euh, sur l'effet de l'alcool directement hein, c'est plus sur les processus neurobiologiques qui sont partagés entre les différents types euh, de fringales. Voilà pour cet épisode, un chouïa différent de d'habitude. J'ai pris le, le temps de décortiquer quelques études scientifiques. Je ne le fais pas tout le temps dans tous les épisodes. Là, le but, c'était plutôt de euh, stimuler votre sens critique par rapport à tout ce que vous mettez en place au quotidien. Donc oui, la consommation d'alcool a un impact sur notre santé, mais aussi sur notre comportement alimentaire on l'a vu, sur notre contrôle inhibiteur, ce qui peut nous faire surmanger, sur les hormones de la faim et de la satiété, sur les processus neurobiologiques liés au fringale. Donc cet épisode, ce n'est pas pour vous encourager à faire le dry january ou vous arrêter de boire, c'est plus pour vous encourager à, à la prise de conscience, à peut-être l'exploration et la curiosité de passer quelques jours ou quelques semaines, selon ce que vous voulez ou pouvez, à ne pas boire. Ou à boire autre chose que des boissons qui contiennent de l'alcool pour voir si, tiens, quoi ça modifie euh, vos pratiques de mangeur et de mangeuse, vos, votre identité de mangeur et de mangeuse. Euh, est-ce que vous qui avez plutôt tendance à sortir des repas le, le ventre plein, est-ce que ça modifie un petit peu tout ça est -ce que euh, ça modifie le retour de la faim, votre euh, digestion. Voilà, C'était plutôt pour vous inciter à la curiosité euh, de façon euh, bienveillante et la plus neutre possible, euh, l'exploration et l'observation de euh, l'effet de l'alcool sur euh, votre comportement alimentaire. Et enfin, même si vous les avez peut-être déjà entendus, je me permets de vous rappeler les recommandations liées à l'alcool, cette boisson qu'il faut boire avec modération, donc les repères de Santé publique France, c'est ne consommer pas plus de 10 verts standards par semaine et pas plus de 2 verres standards par jour et avoir des jours dans la semaine sans consommation. Déjà, est-ce que vous êtes à peu près dans les clous, vous, dans les repères de Santé publique France où il y a des semaines où vous dépassez allègrement ou pas ces repères Donc je précise bien, hein, c'est jusqu'à 10 verts, hein, donc pas 10 verts par semaine, c'est... Jusqu'à divers, ça veut dire que vous pouvez boire zéro verre, hein. c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Et euh, Santé publique France nous dit aussi, juste en dessous, ce qu'on ne rappelle jamais, eh bien, pour chaque occasion de consommation, il est recommandé de réduire la quantité totale d'alcool que vous buvez. Intéressant. Boire lentement, en mangeant et en alternant avec de l'eau. On évite l'habiture express à jeun. Éviter les lieux et les activités à risque, alors ça... Euh, ils ne donnent aucun exemple d'activité à risque ils ne mettent aucun guillemet je ne sais pas ce que c'est qu'une activité à risque euh, est-ce que le bistrot compte pour une activité à risque on ne sait pas euh, est-ce que le selfie compte pour une activité à risque vu le nombre de décès par selfie on, on ne sait pas, il faut être plus précis les petits loupio et enfin s'assurer que vous avez des personnes que vous connaissez près de vous et que vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité voilà, donc ça on savait c'était la recommandation euh, capitaine de soirée alors je pose ça là. Voilà, l'idée c'était pas d'être moralisateur, mais peut-être faire un petit pas de côté et de vous parler de alcool et comportement alimentaire. Meilleur vœux encore pour cette nouvelle année. Euh, je suis bien curieux. Qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous Voilà, je file. Je ne sais pas à quelle heure vous écouterez ce podcast. Je serai probablement en train de travailler sur un projet que j'espère lancer en février pour vous. Vous aurez tout au même endroit. Ça sera sans algorithme. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Je pense que ça pourrait aussi vous plaire pour mieux manger au quotidien et détendre votre rapport à l'alimentation. Donc, ouais, ça commence à voir le jour et je pense que ça peut vous plaire. Allez, bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.